0: Dit is SBS Dutch.
1: Zitten we in Noord-Sydney. Ik kijk om me heen en ik kreeg helemaal een flashback naar mijn eigen jeugd. Ik zie een pak hagelslag met een harlekijntje erop van de Albert Heijn. Waarom staat hij hier?
0: Nou, omdat het een van mijn eerste uh, verpakkingen zijn geweest... toen ik nog in Amsterdam werkte. En uh, ja, ik ben daar heel... Uh, uh, ik vind het gewoon nog heel mooi om dat nog te hebben hier... En het staat op mijn kast. En uh, ja, daar ben ik heel, heel blij mee dat ik dat gedaan heb in de tijd.
1: Ja, en het staat naast de vakken van de Sydney Olympische Spelen 2000. Een als vliegtuigen, allemaal mooie foto's. Een oude tekening van toen u jong was. Um, een mooie award, een prijs. Small Business Entrepreneur of the Year, 1997. Dat is nogal wat. En dat uh, door een uh, Brabantse jongen.
0: Ja, inderdaad. Ik kom dus uit Brabant. Ik kom uit Valkenswaard en ben daar opgegroeid. En heb daar ook gewerkt bij de Willem II sigarenfabrieken. Dat was mijn eerste job. Maar ik, werkte, ik merkte natuurlijk wel dat uh, om meer te leren... moest ik wel uit Valkenswaard uh, vertrekken en naar Amsterdam te gaan. En dat heb ik dus gedaan. En daar heb ik eigenlijk dus mijn vak geleerd...
1: Ja. U heeft de School of Graphic Design in Eindhoven gedaan.
0: Oké, okay, dus dat, daar begon ik dus mee. Na de lagere school, meteen naar de grafjeschool in Eindhoven. Want iedereen die vond dat ik een beetje kon tekenen. En dus ik naar de school. En daar heb ik, ik, heb, ik heb gewoon een hele hoop geluk gehad in mijn, in mijn leven. Want op die school al had ik hele goede mentors. Bij, toen ik bij de Willem II werkte, had ik een hele goede mentor. Amsterdam de ...beste de, uh, designer in Nederland... Uh, ...had ik het geluk mee dat ik daarmee kon werken. En dat heb ik een beetje mijn hele leven gehad. Ja, altijd hele goede mentors gehad. En uh, dat heeft me gewoon heel erg veel geholpen... Om, uh, ja, om, om, ...om wat ik nu heb met mijn eigen bedrijf.
1: Ja, van Valkenswaard naar Amsterdam.
0: Dat was al een grote stap...
1: Ja, en toen kwam die nog veel grotere stap, want toen ging je naar Nieuw-Zeeland. Waarom was dat?
0: Wel, toen ik in Amsterdam was, kreeg ik een uitnodiging om naar San Francisco te gaan, om daar te gaan werken. En wij waren helemaal klaar om, en wij, dat betekent dus mijn vrouw en ik, waren dus helemaal klaar om te gaan. En op het laatste moment viel dat door. Het, het, het gebeurde niet. Maar wij waren al helemaal klaar om te vertrekken. Dus wij wilden naar Australië, want dat was het, you know, een avontuur. En het, 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 we wilden dat gewoon, maar we kwamen er niet binnen. Dus toen zeiden we tegen elkaar: Nou, dan gaan we gewoon uh, ergens dichtbij in de buurt bij Australië. Dat was natuurlijk Nieuw-Zeeland. En in Nieuw-Zeeland werden we natuurlijk met open armen ontvangen door de regering. En meteen gaan werken. Ik had meteen al een job. En daar heb ik dus daarbij vier jaar gezeten. Maar na die vier jaar wilde ik gewoon weer verder en wilden we toch naar Australië. Dus toen zijn we naar Australië gegaan en uh, daar ben ik dus nu al, uh, wow, sinds uh, 1979.
1: Ja, langer dan ik op de aarde rondloop. <laughs> ja, en, en kon u toen uw dromen waarmaken? Want wat was dat in Australië wat u zo trok?
0: Um, gewoon de het, het avontuur. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar ook uh, de mogelijkheden. Ik hoorde heel veel over Australië, alleen Nieuw-Zeeland. Hoorde ik daar veel over de mogelijkheden die er waren. De grote bedrijven, de, het was gewoon land in de opkomst. Um, het was een vrij land, het was een erg democratisch land. Um, ook heel interessant met die uh, indigenous, de uh, uh, mensen die daar waren. Dus dat contrast tussen... En het contrast tussen oost en west. dit was gewoon een heel interessant land om, ja, om, dat, om dat eens te beleven. Dus uh, die stap die we maakten, ja, dat was gewoon... We keken nooit meer terug, want zo gauw toen we hier waren... heb ik weer geluk gehad, want ik kreeg meteen een job... bij het grootste reclamebureau in Australië, Cleminger. En uh, ja, dat ging gewoon ook heel erg goed. Ik werd meteen daar creatief directeur en... Uh, nou, dat heb ik dus voor een paar jaar gedaan... totdat ik dus dacht... ...en dat heb ik dus altijd gedacht... ...ik wil altijd mijn eigen bedrijf hebben. Altijd. Toen ik al 15, 16 jaar was... ...dacht ik daar al over van... van uh, dat, ...dat wil ik op een gegeven moment. En die mogelijkheid die kwam. Want zoals je dus weet... ...wij doen branding. Wij design brands. En... ...de manier waarop ik daarover dacht... ...de hele psychologie van een brand... ...de research... De, de, ...al die wat er omheen gaat... ...om zo'n brand heel erg succesvol te maken... ...dat werd helemaal niet gedaan in Australië. Er waren wel designers die die logo's ontwerpten ...en zo weet je niet... ...maar die hele serieuze kant van branding... Dat was helemaal niet hier.
1: Echt onderzoek doen en ja. nadenken over de gedachten erachter. Ja,
0: maar ook uh, met uh, de grote bazen van bedrijven praten over... waar wilt u naartoe met uw bedrijf? En, en hoe wilt u communiceren met, met, met uw consumenten? En al dat soort dingen, dat werd helemaal niet gedaan. Dus ik dacht, wel, niemand doet het, dus ik doe het. En zo ben ik eigenlijk begonnen. En uh, het mooie was, toen Qantas erachter kwam dat er iemand was die dat kon doen, kreeg ik meteen een telefoontje. En mijn eerste klant was dus Qantas.
1: Ja, dat is toch niet te geloven? <laughs> Kom je ja, net zo, kijken met een nou, bedrijf?
0: Ik, ja, ik kwam net kijken en ik denk van, nou, uh, dat is heel apart. En uh, nog geen drie maanden later, uh, Sigma Cruises, de hele grote P&O Cruises, gedeelte you know, van P&O Cruises, dat is dus ook een Amerikaans uh, bedrijf, meteen ook. En dus ik had meteen een hele hoop werk. En, en niet de kleinste. En niet de kleinste, nee, 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 zeker niet de kleinste.
1: Was dat iets een beetje eng ook?
0: Uh, ja, natuurlijk wel. Maar ik, weet je, ik was al heel gewend bij, toen ik bij Clemager was in reclame. Toen werkte ik al voor hele grote bedrijven. Dus het was een beetje uh, makkelijker om uh, die, die stap te maken. En, uh, ja, en al die klanten, die waren heel waarderend van wat ik deed met hun. En ze hadden ze nog nooit eerder gezien. Dus uh, ja, dat is gewoon heel apart, want tot nu hebben wij altijd voor grote businesses gewerkt en het is gewoon hartstikke leuk. En zoals je dus weet zijn wij dit jaar 40 jaar oud als een business. I mean, can you believe it?
1: <laughs> wordt het grootst gevierd? Ja,
0: natuurlijk wordt het grootst gevierd. We gaan met z'n allen uit en we hebben een, met klanten en met uh, de st staff hier, dus het wordt heel gezellig. Uh, we doen het iedere vijf jaar, hebben we een groot feest. Dus, uh, en natuurlijk deze keer ook. Ja, en ik heb er nog heel veel enthousiasme in. Ik, heb nog steeds, ik ben nog steeds zo enthousiast als de eerste dag. En uh, ik blijf gewoon doorgaan totdat ja, tot ik er genoeg van heb.
1: Ja, ik denk dat heel veel Nederlanders zich niet uh, realiseren. U uh, noemt nu even zo kwantas. Ja, die kangeroet die iedereen kent, heel herkenbaar... Van uw hand. Uh, het Woolies logo, daar zit u achter ook. Uh, Rebel Sport, Virgin Australia. En ga zo maar door, het zijn echt namen. Iedereen kent ze.
0: Ja, en, uh, en dat komt gewoon, uh, dat bouw je dus op over, de, over jaren, weet je nu. En, en uh, ja, mensen die kennen je en die je krijgt iedere keer weer een telefoontje van kun je ons helpen. En branding is een hele important business. ...voor bedrijven. Tegenwoordig. Vroeger was dat niet zo erg... ...want je had een product en dan verkoop je gewoon. Maar tegenwoordig is dat heel erg belangrijk... Hè? of je een goede brand hebt. Want die grote bedrijven... ...die willen natuurlijk laten zien... ...aan hun klanten... ...wat zij betekenen als een bedrijf. En dat is niet zo belangrijk... ...als een heel goed logo te hebben... ...want dat zegt vaak instantly... You know, ...dat ben ik. En zo zie ik eruit je uh, kan heel
1: veel invloed hebben. Want uh, ik las dat de rebranding van Woolies het bedrijf heel veel goed heeft gedaan. Dat, dat heel veel mensen het meer kennen. Dat het steeg in de ranking van, uh, van supermarkten als ik het goed heb.
0: Ja, dat klopt. En uh, dat was best wel een hele moeilijke job. Want hoe creëer je zoiets? Vroeger uh, stond er dus op die, uh, buiten op de winkel, stond Woolworths, de fresh food people... Maar dat waren gewoon een hele hoop woorden. En dat betekende helemaal niks. Weet je niet, voor een hele hoop mensen. En, uh, dus die wilden een logo hebben dat zegt de Fresh Fruit People. Ja, dat is niet kort. <laughs> dat komt zomaar niet, hè? Nee. nee. <laughs> dus dat heeft wel even geduurd. Maar, maar uh, ik heb misschien wel uh, 200, 300 logo's gemaakt om er te komen. In totdat je dat je eigenlijk pas dat precieze logo hebt. En dat duurt gewoon een tijd. Maar uh, het is de moeite waard schijnbaar. Want het is, uh, dat heb ik dus in uh, 2008, 2009 gemaakt. Dus dat is er nu al voor een hele lange tijd. En uh, toen ik laatst sprak met ze... dat logo dat bestaat over 50 jaar misschien nog wel.
1: Zo blij zijn ze ermee.
0: Ja, yeah, zo blij zijn ze erbij En... Uh, Natuurlijk, een investering is ongelooflijk. Je denkt over, misschien kost het wel een biljoen dollar om dat heel allemaal te implementeren. Job like that. Dus alles moet op de gebouwen, op de trucks, op de verpakkingen. En dat is, ja, dat is natuurlijk een hele grote job. En dat kun je alleen maar doen over jaren. Ze kunnen, dat doen ze niet maar zo in één keer. Nee,
1: niet dat ze over vijf jaar zeggen, nou, we doen weer wat anders. Nee, dat kan niet.
0: Dat kan natuurlijk niet. Hè? En het is ook hetzelfde met Qantas. I mean, just indenken wat het kost als je zo'n kangaroo eventjes op zo'n vliegtuig zet. En, uh, dus je sturen ze naar Toulouse, naar Airbus en naar Boeing in Seattle in Amerika. En... Uh, ja, dat moet je dan allemaal uitpluizen hè? en dat gaat met grote kosten te maken. Maar voor hun is dat gewoon de moeite waard om dat te doen. Want ze willen natuurlijk wel uh, uh, erg contemporary zijn. Het laatste van het laatste. En, uh, en ook die vertrouwen uitstralen van de mensen, vooral met vliegtuigen. Er is een trust. ...dat heel belangrijk is, weet je niet? Dus bijvoorbeeld, uh, wij doen ook heel veel met die vliegtuigmaatschappijen... ...dus ook alle stoelen, de carpet, het licht, sound. Dus de hele beleving. De hele belevenis. En dat moet allemaal, uh, noemen ze dat, dat moet allemaal een beetje hetzelfde zijn... ...want dat bouwt een a trust... ...dat is gewoon van... ...oké, okay, alles hebben ze helemaal goed uitgeplozen... ...dus het is veilig. Mm, ja. Dat is heel belangrijk, weet je niet? Ja.
1: Wat is het geheim van een goede brand... ...van een goed logo?
0: Um, Wel, dat je dus... ...dat een bedrijf... ...heel goed kan communiceren... ...met de consumer... ...want daar gaat het om. Ik mean, of je het nou leuk vindt of niet... ...maar het gaat altijd om geld... ...en dat is natuurlijk is een business... You know. en, um, en het gaat om uh, ja, dat ze heel goed kunnen communiceren. En dat is heel erg belangrijk voor, voor een bedrijf. Ja. En daar gaat het meestal om.
1: Is er een logo waarbij u dacht, of een opdracht waarbij u dacht: van, hoe ga ik dat doen, maar waar uiteindelijk het resultaat echt was? Nou, dat is geweldig. Nou, we rollen even naar het bureau en er wordt iets gepakt.
0: Nou, ik, ik, ik ga even door allemaal logo's die ik gedaan heb. Um, Weet je, dat is heel erg moeilijk om dat te zeggen. Van bijvoorbeeld Rebel. Met die E die ik heb omgedraaid. Want dat deed ik dus in vijf minuten. En uh, dat, heel gewoon, dat kwam gewoon bang. En meteen gedaan bijvoorbeeld, weet je niet. Maar bijvoorbeeld een logo zoals de McGrath Foundation. Uh, is eigenlijk best wel heel erg moeilijk. Want je, je, je moet dus een bepaalde... Image uitstralen naar het publiek. En uh, als je een beetje geschiedenis van de McGrath Foundation weet, het gaat over de vrouw van Glenn McGrath, die toen die chat is begonnen, maar die stierf. En die legacy, die wilden ze doorgaan in die foundation. En toen hebben we dus dat hart hebben we ontworpen. Maar. Ja, dat kan heel lang duren voordat je zoiets doet. En dat is best wel heel erg moeilijk.
1: Mm, yeah, en is. soms
0: is het, gaat het wel heel makkelijk. En soms is het gewoon heel moeilijk om, het, om uh, zoiets te doen. Weet je niet? Kidney Foundation, wat well, twee kidneys, dat is heel normaal. En de Starlight Foundation, hetzelfde. Dus dat is meteen een star. Kindje, dat grijpt naar, die, naar dat star. Dat is allemaal een beetje. Makkelijk om te doen, als je het maar heel goed begrijpt wat ze eigenlijk willen uitstralen als een, als een bedrijf. Ik
1: maar, zie, maar ik zie hier ook Toronto Zoo staan. Ja, Toronto Zoo,
0: dat was eigenlijk ook wel, want uh, ja, Toronto Zoo was ook een. Het uh, well, was best eigenlijk best wel moeilijk. Want wat doe je nu? Wat voor. Is het een, een dier? Is het niet een dier? Is it, en vroeger was het helemaal geen dier. En. Uh, wij vonden dus dat de plattepoes zo'n uniek uh, dier is. Toen het voor de eerste keer naar Engeland gebracht werd, back terug in de jaren in de 1800... dachten ze dat er uh, gewoon twee dieren aan, aan elkaar geplakt waren, weet je niet. Ja. Dus het was gewoon een heel, heel apart dier. En dat is ook dus heel uniek in Australië. Dus maar
1: dan kiest hij daarvoor, en niet voor ja, een koala, omdat dat dan nou, weer te obvious is.
0: Ja, dat is te obvious, weet je niet. En de manier waarop het ook gedaan is, heel erg grafisch. Want weet je wat het ook is met een logo? Het is zo ontzettend moeilijk tegenwoordig. Hè? Alles wat je kijkt is op je mobile phone. Okay? En die logo's die zijn allemaal tegenwoordig zo klein. Dat als jij een logo ontwerpt. wat je niet kunt lezen op een iPhone. dan is het gewoon een mislukkeling. Dus het idee om een logo zo simpel te maken is ontzettend moeilijk. Want het logo moet toch communiceren van... hé, hey, dit ben ik. Maar het wordt steeds moeilijker. Want die logos die worden steeds kleiner. Ja. <laughs> dus je hebt dus die logo's... net als Woolies bijvoorbeeld. Die moeten heel goed uitzien op een winkel. En dan zijn ze heel erg groot. Of op een truck die overal rond de die rijden. Maar die moet ook gelezen kunnen worden... heel klein op een mobile phone. Dus die combinatie Het is dus ook
1: op een truck die in een voel voorbij raast.
0: Ja, moet je toch meteen, moet je meteen kunnen, hè? kun je kunnen grijpen. Maar het is juist op die iPhones waar, ik, waar wij, daar hebben we het steeds over hier ook. Alles waar wij doen, ja, uh, yeah, simplicity en uh, how it's simple. Maar dat is best wel moeilijk en dat is gewoon ervaring. Mm. Een hele hoop ervaringen.
1: Nou heeft u ook het logo ontworpen voor 80 jaar diplomatieke betrekkingen. Nederland, Australië. Dat is weer even terug naar die Nederlandse roots. Hoe vond u dat?
0: Ja, heel apart. Ik kreeg dus een telefoontje van de ambassadeur. En, uh, en uh, zij ze zei uh, ze vroeg of ik dat wilde doen. En uh, ja, natuurlijk meteen. En het idee van die golf is ook heel apart. Want het gaat dus helemaal terug naar de eerste Nederlanders die toen in Australië zijn aangekomen. In Western Australië. En dat ging allemaal via de boot. Dus water was natuurlijk heel erg belangrijk. En dat logo is dus een oranje golf en een blauwe golf. Oranje Nederland, blauw Australië. Die samenkomen als één golf. En die golf betekent ook vooruitgang en doorgaan. Dus uh, het heeft gewoon heel veel uh, menigte, zo'n logo, weet je niet?
1: Je kan ook denken water en het oranje van het Australische land.
0: Ja, dat is het dus ook, ja natuurlijk. En heb je het gezien? Het is op een bel van een fiets. Heb je dat gezien? Die heb ik gezien afgelopen ja, week. Leuk, hè? Hoe <laughs> hollands kan het weer, hè? Hoe hollands kan het, ja. Heel erg leuk. En ook op een, uh, ja, een paar andere dingen hebben ze het gedrukt en zo. En, ja, dat is heel, heel erg. En er zijn hartstikke leuke mensen om, om uh, iets daarvoor te doen.
1: Maar en... is dat dan nog iets speciaals, omdat dat Nederland is? Want ik, u woont hier nu 45 jaar, zoiets ongeveer? Ja, spreek bijna weinig Nederlands volgens mij. Op het werk is alles in het Engels. Gaat u hartstikke goed af trouwens, dat interview in het Nederlands. <laughs> is er nog een klein beetje dat Nederlandse in u wel?
0: Ja, natuurlijk. De zachte G uit Brabant. Ja, die zachte G is heel belangrijk. Maar natuurlijk, dat verlies je nooit. Dat Nederland is toch een heel. En, en ik ben ook heel erg dankbaar voor, voor die tijd dat ik in Nederland ben geweest. Want daar heb ik het eigenlijk geleerd, mijn vak. You know, door die hele goede Nederlandse mentors. Want um, misschien weet je wel dat Nederlanders dus heel beroemd is met hun design. Nederland heeft een hele goede naam rond de wereld. Hein, design. En um, ja, dus daar uh, heb ik het allemaal geleerd. En, en dus nee, dat vergeet je nooit. Tuurlijk niet. Het is, en het is ook apart, want al mijn familie die woont daar nog. Mijn tantes, mijn uh, broers, mijn zus... Die zijn er allemaal en ik ga heel graag terug. We zijn, uh, laatste maand zijn we nog terug geweest om iedereen weer eens een keer te zien. en Wij gaan natuurlijk meteen naar alle designplaatsen om te kijken, kijken wat er aan de hand is. Wat is nieuw? Werk, uh, we doen... werk
1: laat u niet los. Nee,
0: de werk laat je niet los. Want het is gewoon, uh, voor, mij een, voor mij is het gewoon het leven. Mm. Ik vind het zo fantastisch dat ik iedere dag dus heel erg creatief bezig ben. Nou, dat is toch fantastisch om door het leven te gaan dat je dus heel creatief kunt zijn.
1: Nou, U bent weer zo'n Nederlander in Australië waar de Nederlanders trots op zijn. Dat weet ik zeker. Eh, gefeliciteerd met uw 40 jarig jubileum en dank u wel voor dit interview. Ik
0: vind het heel erg fijn om het te doen. Dankjewel. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.